0: Cześć, witajcie w 68. odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Mm, wy sobie ten podcast pewnie gdzieś streamujecie w jakiejś aplikacji, podobnie jak inne podcasty, muzykę, filmy. No a teraz wkraczamy w nową erę gier, chociaż za chwilę mój kolega Paweł pewnie wszystko, całą tą moją wizję zepsuje. Ale tak, dzisiaj rozmawiamy o grach w streamingu, a jest ze mną dzisiaj Paweł Winiarski. Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Dzień dobry i ciebie witam i wszystkich słuchaczy.
0: W sumie tak zastanawiałem się od czego zacząć, bo moglibyśmy zacząć od tego, że omówimy sobie czym jest Google Stadia, czym jest streaming gier i tak pokrótce będę starał się wplątywać te rzeczy podczas dzisiejszego odcinka, ale nie chcę nikogo na początku e, zanudzić e, takimi suchymi informacjami o rozdzielczościach wspieranych e, platformach i tak dalej, więc... E, Zacznę tak, tak, tak króciutko na temat tego, z czym mamy do czynienia, bo myślę, że, że to warto powiedzieć, bo nie wszyscy, którzy nas słuchają są na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w technologii, my sami nie jesteśmy często e, zupełnie na bieżąco, więc... Um... Podobnie jak w grach, podobnie jak w filmach i w muzyce, teraz streaming bierze się za, za gry i tutaj mamy bardzo ciekawą rywalizację na tym rynku, ponieważ do pewnego momentu, oprócz tak naprawdę marki PlayStation i ich usługi PlayStation Now, nie istniało nic, co... Co, co liczyłoby się na rynku. Niestety Sony troszeczkę przespało ten okres, kiedy mogło podbić kolejne rynki. PlayStation Now nie weszło do większej liczby krajów, regionów, niż było dostępne wcześniej. Jeżeli to odrobinę zakombinujecie, możecie odpalić na przykład brytyjską wersję tej usługi i grać z gry w play, z PlayStation na, na komputerze, na zwykłym pc albo na Macu z podłączonym kontrolerem i to rzeczywiście działa. Później sytuacja nabrała trochę dynamiki, bo do całego tego grona dołączyła Nvidia z usługą GeForce Now, która się integruje z Steamem, Epiciem, niedługo będzie z GOGiem, więc... Wszystkie te gierki e, pecetowe możecie ogrywać dzięki chmurze, streamując obraz, dźwięki wysyłając wasze e, komendy na, na, na serwery, więc gracie prawdopodobnie w lepszej jakości niż wasz komputer na to pozwoli. E, na tym polega Nvidia GeForce Now. Mamy też oczywiście gry w chmurze dzięki Xbox Game Pass Ultimate. Tam gramy w gry z Xboxa tak naprawdę na smartfonach do tej pory przede wszystkim, ale już wiosną będzie też Oprócz Androida pojawi się ta usługa również na iOSie dzięki przeglądarce i na komputerach, na komputerach z Windowsem oraz w przeglądarce na komputerach, więc pewnie tam też będą um, wszystkie maki. więc to, to wszystko nabiera barw rumieńców, jest coraz ciekawiej, a chwilę temu w Polsce zadebiutowała zupełnie nowa usługa z tej kategorii czyli Google Stadia. Tak naprawdę od firmy, po której chyba byśmy się nie spodziewali, że ruszy ku takim zakusom, ale najwyraźniej stwierdzili, że mogą tutaj sporo namieszać, szczególnie dzięki temu, jak bardzo rozbudowaną infrastrukturę mają i mogą sobie pozwolić na dość szybkie, na dość szybką ekspansję na kolejne rynki, bo Polska co prawda dopiero po roku znalazła się na liście wspieranych krajów ale względem innych jak Australia czy Brazylia to myślę, że i tak nie mamy na co narzekać bo jesteśmy w tej czołówce Na z drugiej a właściwie może z trzeciej strony to już przecież polska infrastruktura internetu no nie ma się czego wstydzić więc możemy grać gramy w przeglądarce na smartfonach i choć ja Mogę powiedzieć, że dzięki Stadia gram więcej, to Paweł, który wcześniej grał więcej, chyba aż tak optymistycznie do tego wszystkiego nie podchodzi.
1: Tak, ale to widać było w tym, tej wkładce mojej do twojego tekstu o stadii, że tak kur, optymistycznie jej nie przywitałem ostatecznie po testach. Ja już tłumaczę dlaczego, bo... Streaming będzie przyszłością gier, znaczy inaczej, jest przyszłością gier i tu, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, no bo sama idea jest po prostu świetna, tak? Masz sobie cokolwiek, żeby tylko uchamiało przeglądarkę, jakiegoś, nie wiem, dongla też do telewizora, czy, czy cokolwiek, nie wiem, tablet, a możesz grać sobie w produkcje, które chodzą na detalach typu ultra, gdzieś na tym komputerze googlowskim, gdzieś potem do ciebie lecą z małym opóźnieniem i tak naprawdę eliminuje to konieczność posiadania własnego sprzętu do grania. Mówiło się, że problemem tutaj jest łącze, no ale łącza już mamy na przykład w Polsce dobre, tak? No nie Miałem ja światłowódź 300 megabitów, nie narzekam na niego w kontekście prędkości i, i to jest moim zdaniem dość dobre łącze. Natomiast zmierzam do tego, że ja dość sceptycznie od samego początku podchodziłem do streamingu gier. Hmm, chyba od samego początku, dlatego że ten streaming remote play w PlayStation 4 na Vicie, no działał tak... No działał, tak to była największa jego zaleta, że działał. Później mhm. to się trochę polepszyło, natomiast no, ja cały czas bazowałem na tym jak to funkcjonuje u mnie na routerze w domu. A yy, na początku w ogóle nie można było grać po, spoza domu, tak? a, a później to działało tak jak chciało i jakiekolwiek opinii i recenzji nie czytałeś czy nie oglądałeś, no to się okazywało, że no, działa i to jest główny atut, ale jak działa no, to już była zupełnie inna kwestia. Była kwestia lagów, zrywania połączenia itd. itd. I testując jakiekolwiek inne usługi, nie wiem, mój kolega na GeForce grał w PUBG z nami, my graliśmy w 60 klatkach na Procecie, on na Macu w 15 i można było, tak? Tylko też powiedział, że to jest usługa, której on by nie, nie kupił, bo on miał tą, tę wersję beta i mhm. jeżeli to ma tak funkcjonować, to on tego po prostu nie kupi, bo szkoda na to pieniędzy. Natomiast no, zmierzam do tego, że w tych wszystkich problemach streamingu gier, <śmiech> gdzie nikt tak do końca nie wie gdzie był sam problem, czy w internecie, czy w prędkości serwera, no ale nie działało to idealnie, pojawiło się Google, czyli wielki potentat internetowy z fantastycznie wielką przeglądarką, która po prostu zdominowała cały rynek i, i, i usługi Google i, i firma, która wydaje się dokonuje rzeczy niemożliwych, wyskoczyła ze stadion obiecując niestworzone rzeczy, tak jak zresztą każdy. No i powiem szczerze, że ja liczyłem na to, zanim włączyłem tę stadion sam, że oni to dowiozą. No moim zdaniem nie dowieźli, to znaczy żeby nie przedłużać. Stadia działa. Jak najbardziej działa i działa szybko. Natomiast, żebym ja poczuł, że na przeglądarce gram w jakąkolwiek grę, która tam się znajduje na ustawieniach ultra i, i w takich detalach jakbym osiągnął na komputerze za, nie wiem, 5-6 tysięcy złotych. Absolutnie nie. No, rozmawialiśmy o tym, zanim zacząłeś napisać tekst i dyskutowaliśmy, jakie są nasze wrażenia. Ja rozmawiałem z Grześkiem Marczakiem, który też był zaskoczony, że no, jednak chyba nie jest tak, jak obiecywali. Mhm. Dużo gier, po pierwsze nawet, które nie wyglądają jakoś rewelacyjnie w oryginalnej formie, na Stadi wydaje się taka mydlana, taka zblurowana trochę, jak, nie wiem, ładują się plansze w Destiny 2, które dobrze działa, ale chyba nie w 60 klatkach, w stałych, no to tam, gdzie są czarne fragmenty plansze, ewidentnie widać, że to jest streaming, bo są po prostu artefakty związane ze z, z bitrate'em, tak jak czasami, wiesz, masz mhm. na YouTubie słabszy film, czy, czy, czy na Netflixie, jak obcinali łącze, to było widać, że na czarnych fragmentach Czasami się takie plamy robiły, tak? Czy to, no, o, HBO Go jest fantastycznym tego przykładem, że włączysz sobie w Atachę, na przykład, czy cokolwiek, gdzie ślepnąc od świateł, gdzie były ciemne sceny, to po prostu podchodzisz do telewizora, a tam są plamy. No to po mm -hmm. prostu te plamy pojawiają się w stadii. I tak jak najbardziej wiesz, bierzesz sobie komputer za półtora tysiąca złotych nawet, jakiegoś super, znaczy super taniego, to się dobrzmi, no, ale taniego laptopa i możesz sobie uruchomić jakąś grę w detalach ultra co do zasady, super, tak? Tylko to nie przypomina do końca detali ultra, jakie byś osiągnął na tym komputerze porządnym. I, I to jest mój największy zarzut do Stadi. O, oprócz, e, oprócz samej dystrybucji gier i cen, ale o tym też porozmawiałem za chwilę, bo to jest po prostu jakieś niepoważne, Tak, bo, tak, 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 bo właśnie
0: ja chciałem do tego przejść, bo przed chwilą wspomniałeś o, o tym znajomym, który miał kupić, cytuję GeForce Now. I no właśnie o to chodzi, że tak naprawdę każda z tych usług, o których mówimy, ma zupełnie inne podejście do dystrybucji gier, bo w przypadku PlayStation Now, tak jak mówiłem, w ramach abonamentu mamy dostęp do konkretnej liczby gier i nas nic więcej nie interesuje. W przypadku GeForce Now możemy opłacać abonament, wtedy mamy dodatkowe korzyści, na przykład nie stoimy w kolejkach do serwerów, albo mamy lepszą jakość. Mm, więc to jest ta różnica między tą opłatą miesięczną lub jej brakiem. Natomiast jeśli chodzi o gry, to my musimy je gdzieś kupić: albo na Epiku, albo na Steamie, albo na Gogu. Uh, więc. Z jednej strony kupujesz grę tak jakby do dwóch rozwiązań, bo gdy dorobisz się dobrego komputera, to zaczniesz grać lokalnie, a nie w streamingu, a do tej pory na GeForce Now będziesz mógł cisnąć, um, streamując gierkę, więc no to moim zdaniem jest całkiem fair i to mi się podoba. W przypadku Xboxa no to podobne jak PlayStation Now. Też streamujemy gierki, które są w ramach abonamentu, nie mamy żadnych ukrytych kosztów, nic więcej nas nie interesuje. Natomiast Stadia uznaje się za odrębną platformę, która stoi obok PlayStation, Xboxa i ta. co zresztą widać po zwiastunach gier, które można zobaczyć na, na no właśnie, na, no chociażby na YouTubie i tam mamy logo każdej z konsol mamy dopisek PC i mamy też logo Study i oni to postrzegają jako zupełnie nową, odrębną platformę, gdzie tak naprawdę rzeczywiście możesz bez tego abonamentu grać, jeżeli zapłacisz te 39 zł miesięcznie to oprócz pakietu wybranych gierek dostajesz też 4K i dźwięk przestrzenny na wspieranych urządzeniach. Co tu? Do, do wspieranych urządzeń zaraz w ogóle też przejdziemy. Natomiast tak jak powiedziałeś, rzeczywiście każdą z gierek trzeba oddzielnie kupować i... Um, Myślę, że dla tych, którzy decydowaliby się na korzystanie ze stadii, to chyba będzie nasz taki trzeci blok tematów do poruszenia. Dla kogo jest stadia, to zostawimy na koniec. Kto w ogóle może się tym zainteresować i komu można to zrobię polecić. Zrobię mały dla nikogo. <laughs> dobra, dobra. Ja, ja, myśl, ja, ja znalazłem już dwóch chętnych wśród znajomych na to. Natomiast jeśli chodzi o zakupy tych gierek, to ja nie obawiam się... Hmm, znaczy inaczej. Przed moimi oczami stoją zupełnie inne obawy odnośnie zakupu gierki w tej usłudze niż być może u ciebie, bo ja ze swojej perspektywy, w której jest oczywiście pierwiastek takiego kolekcjonera, który nawet kupiłby fizyczną wersję gry tylko po to, żeby postawić puste pudełko po niej na półce, a mam no, tylko kod do, do, do gogu do, do aktywacji. Natomiast mnie najbardziej przeraża to, że w momencie, gdy wydam te 200, 100 czy 300 złotych odnośnie cen, zaraz to skomentujesz, na grę, to tak naprawdę oprócz tego streamingu, obrazu i dźwięku, to, to ja nie otrzymuję nic i... Wizja, w której Stadia ponosi fiasko za 2, czy 4, 5 lat, no, totalnie mnie przeraża, bo nie sądzę, żeby wtedy zaczęły się wielkie fale zwrotów kosztów użytkownikom, którzy kupili tam gry, po prostu powiedzą, że no nie wiem, jaki w ogóle jaki miałby być tutaj model rekompensaty tego wszystkiego. Ale takie wydawanie już w totalną, kosmiczną przestrzeń, bo filmy z iTunes w Full HD, jak kupię, to mogę ściągnąć. Na Steamie gierki nawet te klasyki Max Payne czy Mafia, które wyleciały ze sklepu i nie można już ich kupić, a ja wciąż mogę je pobierać, mogę sobie zarchiwizować na dysku czy na płycie. I to jest, mimo że cyfrowa dystrybucja, to nadal mam do tego jakiś dostęp, tak <śmiech> obrazowo jest to namacalne. Na Stadi kupujesz gierkę, którą uruchomisz w przeglądarce i do niczego, i nie masz do powiedzenia nic więcej w tym kontekście. A kolejna rzecz jest taka, że podobnie jak przy muzyce, czy przy filmach, tutaj w streamingu Gierek w modelu study nie mamy zupełnie wpływu na to, jak w jaką wersję gry gramy. Nie mamy wpływu na to, czy aktualizujemy ją, czy nie, czy wgramy jakiś dodatek, czy nie. Eee, czy jeżeli pojawią się jakiekolwiek zmiany, albo nowa cenzura, albo skończy się licencja na jakiś utwór muzyczny, to co wtedy się, z co wtedy się stanie z tą grą? Czy tak jak w przypadku mafii, e, gdy zabraknie licencji, to muzyka jak najbardziej gdzieś tam znana, taka kultowa z pewnego etapu gry, albo głosy postaci po prostu znikną, zostaną zastąpione. Przez inne? No, tu jest tak dużo e, niejasności, i nikt z Google nie chciał odpowiadać na tego rodzaju pytania, kiedy mieliśmy z nimi Roundtable. Mm, więc to mnie tak naprawdę przeraża. To, to jest najstraszniejsze dla mnie w, w streamingu, bo dzisiaj muzykę czy filmy można jeszcze, jeszcze przez jakiś czas, można kupić fizyczne wydania i nikt mi tego nie zabierze. I mam taką wersję, jaką kupiłem, takie wydanie konkretne z takim brzmieniem, jeżeli mnie interesuje jakieś wydanie z lat... 70. czy osiemdziesiątych albumu Led Zeppelin, to ja to po prostu mam i nikt mi tego z dnia na dzień nie podmieni na Spotify i nie będę zmuszony słuchać jakiegoś nowego remiksu, gdzie były pozmieniane kanały albo zupełne brzmienie gitary, bo Jimmy Page postanowił po raz y, tysięczny zasiąść w studiu i nagrać od nowa swoją ścieżkę. No nie, więc tutaj też i w grach mnie to przeraża, a odnośnie cen, no to już tam tobie się wypowiedzieć, bo to jest ciekawy wątek.
1: No tak, jeszcze y, y, komentując to, co powiedziałeś, Wiesz co, oni się wydaje nie mówią, bo nie wiedzą sami. Tak, Mam wrażenie, że ta stadia jest i mimo tego, że ona przecież nie jest od wczoraj, to może nie tyle to jest nieprzemyślane, co nie wszystko zostało przemyślane. I na te pytania, które zadałeś przy round Table, nie odzyskasz odpowiedzi pewnie nigdy, bo oni sami nie wiedzą co z tym zrobić. Natomiast tam chyba ktoś upadł na głowę przy ustalaniu cen gier. Pierwsza, pierwsza rzecz, bo ja to sobie aż włączyłem. Najpierw wyjaśnię, jakie gry są w Stadia Pro, bo ja cały czas uważam, że Stadia Pro to w ogóle będzie... Super sprawa i, i, i absolutnie no taki must jest, have dla jest. wszystkich, którzy będą chcieli w ogóle ze stadi skorzystać i tam dostaniesz gry, które są naprawdę dobre. Szczególnie, że tak, masz kolekcję PS Plusa teraz na PlayStation 5, yy, gdzie masz same hity z, z, poprzedniej, z poprzedniej generacji. Masz bardzo dobry Game Pass u Xboxa, gdzie masz mega hity i, i ograć to, to, to po prostu prawda. nie wiem, trzeba było wziąć urlop na 3 miesiące. Natomiast w Stadii Pro Outcasters, powiem szczerze, nie słyszałem, ale oglądałem zwiastuny, nie włączyłbym. Secret Neighbor, no mówmy się, to nie jest AAA gra, Into the Bridge mega polecam, ale to jest gierka, która u mnie na starym Macu działała, jak na gogu ją kupiłem. Everspace, ok, no to jest duże, ale stare. Hello Neighbor, stare. Sniper Elite 4, może nie takie bardzo stare, ale no mówmy się, no to nie był też hit. Mhm. PUBG, Highlands Edition, PUBG latało, wiesz, za, już za 50 zł na, na Steamie. Poza tym, ganie w streamingu w Battle Royale, gdzie jest takie trochę skillowe i liczy się nawet lag, wiesz, gdzieś na myszce. No, ja bym w streamingu nie grał, szczególnie, że pamiętam jak kolega go na tym GeForce Now. I, i, to ja tutaj trącę
0: komentarz, że gdy ogrywałem Upadły Zakon Star Wars na stadii to dopóki działała usługa, to nie widziałem żadnego problemu. Oczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś, kompresja jest widoczna. To jest tak naoczne, że ja porobiłem nawet zrzuty ekranu Stadia versus PC. Natomiast gdy pojawiły się problemy gdzieś z siecią, wieczorem, duże obciążenie, pewnie sporo sąsiadów dookoła oglądało, grało, słuchało i tak dalej, to tak naprawdę nawet wykonywanie bardzo podstawowych czynności w gierce było już wyzwaniem, bo... Wystarczyło, że zbyt odrobinę dłużej przytrzymałem któryś klawisz albo wykonałem gest myszki za późno i spadałem w przepaść. Traciłem życie. E, więc to jest też ten, ten, ten problem.
1: To w PUBG to absolutnie nie wyłączeń. Szczególnie, Dobra. że tam grałeś w grę singlową, to jest multi, gdzie ktoś inny nie ma już tego problemu i mhm. musiałbyś chyba, miałbyś szansę z innymi użytkownikami study. E, Dead by Daylight, no, ta gra nie zebrała zbyt dobrych recenzji, więc też nie wiem, po co ona to jest. E, Republic, nie wiem, że dobrze czytam, bo to po francusku, to Republique. To jest gra w ogóle, która w 2013 roku wyszła na iPada. A iż klimat, ja wiem, że to jest jakaś inna wersja, ale kurde, to jest takie... Hitman 2, Hitman, no to okej, okay, dobra. Hitman The Complete First Season, no też nie jest nic super nowego. Gunsport to jest taka gierka, która się nadaje w zasadzie, wiesz, do tej takiej mniejszej dystrybucji typu, typu indyk. Mhm. super hot no to super, ale to też jest nawet, tam, nie pamiętam dokładnie, czy to jest dodatek, czy to jest Mind Control, Delete, czy to jest jakaś inna wersja, whatever. Działała tak sobie, powiem szczerze, że długo się doładowywały poziomy, dużo dłużej niż u mnie na komputerze. silest mhm. no to też było na Switchu, Lara Croft, The Temple of Osiris, to też jest stare. E Oczywiście tam część rzeczy pomijam, ale po prostu daję do zrozumienia. Jotun, Valhalla Edition, to też jest stara, która zresztą wygląda dziwnie źle na stadia, to jest taka, wiesz, rysunkowa, więc też nie wiem o co chodzi, cztery mhm. części Steamworks, no przecież to są stare, stare gry, które działały na starych laptopach, czyli z tej stadii Pro absolutnie nie jest, nie widzę absolutnie żadnego powodu, jeśli chodzi o bibliotekę gier, żeby zainwestować w Stadia Pro i jestem mega nie, nie, niemiło zaskoczony, bo po prostu yy, ja sprawdzałem tylko tę produkcję z Pro i nie miałem w co grać, nie? albo coś mnie nie interesowało, albo już dawno to grałem na komputerze słabym. No dobra, dochodzimy do cen, bo to tam to, yy, to sta ten Stadię Pro. Uwaga, wspomniałeś o Star Wars Upadły Zakon. To jest dość nowa gra, ale kiedy wejdziesz na... Mm, no Ceneo wszedłem, uh -huh. bo najłatwiej. Star 69 zł na PC. Tak, tak Star Wars Jedi Upadły Zakon, gra PC, elektroplen. 69 okay. zł awans, 69 zł media Expert. 69 zł. W Empiku 74, ale to Empik, w TV 79. Uwaga, jest najlepsze, wchodzisz na Stadię. Star Wars Jedi upadły zakon, cena, kub za 299 zł. matko po prostu, bo wcześniej ja Ci pokazywałem Far Cry, który kosztował chyba piątka, 200, tak, dwie, ale jak wszedłem zobaczyłem ceny ostatnich Star Warsów, które będą swoją drogą tak mega spadły z ceny, że głupio było to kupić na premierę, przecież to jest gaz z zeszłego roku, za 299 zł grę, która kosztuje w pudełku 69,99, powiedz mi za co to się płaci? Ja rozumiem, że wiesz, że za usługę, za to, że możesz pograć w chmurze i tak dalej. Nie pamiętam ile trwa Fallen Order, How Long To Beat, to będziemy dokładnie wiedzieć, bo już nie pamiętam. Main Story 16,5 godziny, to teraz weź sobie no 17 godzin powiedzmy, to teraz zobacz, jest różnica 230 zł za grę, która trwa 16 godzin.
0: Ja wiem, i teraz, żeby nie. What mnie, the fuck? Żeby że nie zostało tak uznane, że, że się, się bawię w adwokata Google. Natomiast. Odnośnie tych, tych gie... bo ważne jest też to, jak, jak mimo wszystko mimo wszystko ważne jest, jak firma przedstawia swoje usługę i ani razu w materiałach prasowych, ani na roundtable, ani na prezentacji, którą oglądaliśmy rok temu, nikt nie powiedział, że na ten moment może kiedyś. Jest to usługa skierowana do takich typowych, by nie, by nie powiedzieć hardkorowych graczy, więc ani jakość yy, obrazu i dźwięku, na ten moment, ani tak naprawdę jakaś taka responsywność gry, no nie, 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 na pewno nie sprostają ich oczekiwaniom, więc no stadia jest skierowana do tych, którzy będą mieli tę gierkę w karcie obok, w przeglądarce i w wolnej chwili będą grać na tym samym sprzęcie, na którym pracowali do tej pory, tak mi się wydaje, to jest do nich kierowane, no oczywiście, no cena jest zabójcza, ja nie znam nikogo i pewnie nie poznam nikogo, kto byłby skłonny zapłacić 300 zł za gierkę, która mimo wszystko będzie działała w chmurze, ale jest tego rodzaju grow. Jak będziesz chciał, to za chwilę pewnie znajdziesz droższe, bo tam było nawet chyba po 399 albo więcej jakieś te Ultimate Edition ze wszystkimi dodatkami i Season Passami. Były, były, tak, tak. No trzeba też mimo wszystko wziąć pod uwagę, że w teorii, na papierze, bo nie wiem jak długo podziała, no niestety, to jest Google i gdybyśmy, gdybym tego nie powiedział, to bym sobie pluł w brodę, no bo trzeba powiedzieć sobie, że Google od czasu do czasu lubi ubić jakiś projekt, więc nie wiadomo, co się stanie ze stadia. <śmiech> jakiś e... od czasu
1: do czasu, jaki, jaki, jaki... Jesteś optymista bez kitu. To to, jak przej przejdziemy do komunikatorów, to tam pewnie na palcach dwóch rąk można liczyć, ile było i ile ubili jednocześnie. No i nie. nadal ta sytuacja wciąż... jest zupełnie niejasna. nie, nie, żadnego wiem w ogóle, nie ma, z jakiego, nie tak, tak. w
0: Tak, nie wiem z czego miałbym skorzystać, jeśli ktoś by do mnie powiedział, że napisz do mnie na jakimś czacie, micie, hangoutcie. Ja w ogóle nie wiem, co tam się dzieje. Natomiast Najlepszy był
1: mit, który się zmienił z hangoutów w momencie, kiedy mój syn miał na hangoutach... Jak te lekcje przed wakacjami i, i nagle po prostu, wiesz, z dnia na dzień to się zmieniło, nagle pani nauczycielka spojrzała, tam już nie ma Google Hangout, nie? Wow, w ogóle co się wydarzyło?
0: Nie? Ale wracając do, do tematu, w teorii, ja po prostu staram się też na to patrzeć z perspektywy osoby, która no może nie dołożyłaby tutaj tych 230 zł do, do, do gry, ale no jakiś ten podatek od serwera, ja to tak określiłem też w swoim tekście, no jakiś musi istnieć, bo gdyby ta gra kosztowała dokładnie tyle samo w przeglądarce, co na Originie albo w pudełku, no to dochodzilibyśmy tak naprawdę chyba do, do takiego paradoksu, że w takim razie na czym ta firma miałaby zarobić, a skoro oczekujemy usługi ja, o jak najlepszej wydajności, o jak najlepszej jakości obrazu dźwięku, no to gdzieś te koszta muszą się po stronie użytkownika pojawić. Oczywiście ja nie twierdzę, że te gry są w atrakcyjnych cenach, no bo nie są. Chociaż miła niespodzianka, cena Cyberpunka 2077 dzisiaj na Stadii w dniu premiery jest dokładnie taka sama jak na GOGu za 199 można kupić i ogrywać. Um, więc tutaj to się nie pojawiło. Natomiast myślę, że to jest jakiś efekt pewnie współpracy między Redami a Googlem, bo przecież Cyberpunk jest jednym z tych największych tytułów samej platformy. A
1: przepraszam, przepraszam, że są bugi. Ja dzisiaj w ogóle odebrałem swoją kupioną. Jeszcze nie zdążyłem.
0: No, od rana taki no. kocioł pracowy, że... Ja to w ogóle też nie włączyłem, Jeszcze nie. bo Jeszcze zdążyłem nie. zrobić
1: zdjęcie pudełka, bo dzisiaj mi przyszło do paczkomatu, bo spałem naszych radów, natomiast jak czytam, co się dzieje, na PS5 będę grał, więc mam nadzieję, że będzie lepiej działać, ale jak czytam, jak to działa na PS4 pierwszym i tym wcześniejszym poprzedniej generacji Xboxa, to się za głowę łapie. I mnie ciekawi właśnie, czy może za to, że chyba, że będzie na stadii więcej bugów, dlatego jest tanie, Mówmy się, z kim CD Projekt nie współpracował, nie? No tak, Dlaczego dobrawie. miałby nie współpracować z Google i Stadion, z skoro współpracuje z Kropem i ma tam skarpetki, albo ze Sprite'em i ma puszki? Ale już, już koniec, szyder. Nie? Już mnie yy... z do końca.
0: No widzisz, a jak będzie Cyberpunk 2078, to już na pewno nie zagrasz. Zablokują cię, zbanują kompletnie. Ale... Ani to wybronić, ani tak naprawdę po tym tak cisnąć do samego końca, bo ja rozumiem ich perspektywę, bo jeśli miałbyś... No dajmy na to, że żyjemy w pięknym świecie i dzisiaj od rana... Od północy, przepraszam. Mm, dzisiaj od północy można już cyberpunka w pięknym 4K ze wsparciem Ray tracingu i w HDR-ze i tak dalej na PC ci odpalić no to myślę, że liczba osób, która będzie gotowa ze swoim albo laptopem, albo, albo PC-tem na obsłużenie takiej gry jest dość, dość niska. Natomiast na uruchomienie tej, tego w przeglądarce nie trzeba jakiegoś potwora.
1: No tak, tylko cały czas dochodzimy, jeszcze nie włączałeś, ale jak to czytam właśnie, bo Tomek u nas gra na PC-cie, że tam jest tak źle zoptymalizowana, że się... Dlatego mówię, X gdybyśmy żyli w pięknym świecie poddaje, i nie?
0: gdyby to działało. Więc no, nie wiem, ale... niech, niech będzie przykładem Walhalla jakaś Assassin's Creed. No to też tej gierki, taki typowy laptop za 2-2,5, może do 3 tysięcy, z, z taką zintegrowaną grafiką. No też, umówmy się, to nie uciągnie. Ale przyjrzyj
1: się tej grafice, którą masz na stadionie. No to nie jest to samo 4K. Dlatego no i i mówię, sam gdyby i... to był to idealny świat, to to byłaby no alternatywa
0: na ten moment. Znaczy... to jest trochę ciekawostka, taki teaser tego, co może nas czekać. To jest rozwiązanie dla tych, którzy no w ogóle się nie zdecydują na zagranie w taką grę, bo nie mają konsoli, bo PC jest za słaby i oni nie planują w ogóle go kupić. Więc myślę, że to jest w tym momencie streaming w takim modelu kupowania gierek. To jest taka, taki może nie margines, ani szara strefa, ale taki wąski, wąski kawałek rynku dla tych, którzy od czasu do czasu chcą zagrać w ogromny, wymagający tytuł ale oni nie zamierzają wydać złotówki na sprzęt, który to uciągnie. I tak, Wiesz co, tak, to tak myślę, jaki
1: byłby do, jaka by była dobra forma sprzedaży gier na Stadii. Wiesz co, hmm. może jakby w sklepie na przykład albo gdzieś, no w sklepie teraz coraz mniej osób kupuje pudełka, ale no, wchodzisz takiego Empiku i kupujesz tego Cyberpunka i po prostu Stadia jest platformą, na której możesz to uruchomić. No, oczywiście wiadomo, że cena jakby była ta sama, to Google by na tym nic nie zarabiało, tylko czy Google... Powinno na tym zarabiać, to jest dobre pytanie, nie? Bo czy... Okej, okay, pogubiłem się trochę, ale dobra. Zmierzam do tego, że jeżeli by to była po prostu platforma, którą możesz sobie właśnie dla takiej osoby, która nie posiada sprzętu do grania, możesz uruchomić, ale kupujesz tę grę właśnie w wersji po prostu PC, a Stadia jest takim dodatkiem, no to super, to by było ekstra, no bo jeżeli nie masz na czym grać, to też nie, nie ma dla ciebie tak dużego znaczenia ta oprawa graficzna, że trochę taka mydlana jest jednak i, i ten streaming psuje odbiór, a jednocześnie, nie wiem, mógłbyś sobie kontynuować zabawę przy jakimś tam cross save jak jedziesz pociągiem PKP bez internetu, nie, bez internetu to PKP bez sensu. Ale dobra, no jesteś w hotelu <śmiech> jest dobry internet. To też może nie w Polsce, ale wiesz, do czego zmierzam, tak? <śmiech> e, natomiast e, jeszcze istotna kwestia, bo to Grzesiek Marczek poruszał, gdzieś tam znalazł, jak też zaczynał testy stadii, że tak, ile może gra w study internetu pobrać? 15 giga na godzinę?
0: E, jeżeli, nie, nie, 12 z kawałkiem.
1: 12, no to dużo mniej, no to 12 giga na godzinę, no to 10 godzin grasz z tego Serbia 120 giga, no to już y, też wyrzucać i część osób, która może w ogóle uruchomić stadię, bo jednak tej, nie każdy ma nie, nie każdy ma nieograniczony pakiet gigabajtów w internecie domowym też. Niestety, jak mam znajomych, którzy mieszkają pod Warszawą i mhm. muszą się posiłkować jednak trochę innymi rozwiązaniami niż, nie wiem, światłowód czy, czy jakieś tam kablówka, i tutaj niestety wjeżdżać już. Problem na przykład, wiesz, ściągnięcia 30-gigowej gry na Steamie, bo są jakieś pakiety nocne i tak dalej. No ale, bo tu wychodzi na to, że ty jesteś tym dobrym gminą a ja tym złym gliną i od razu skreślam stadia. Absolutnie nie. Mnie zaskoczyło to, jak ta stadia działa. W sensie działa. Po prostu to jest super fajne, że to działa. Może nie idealnie, ale wchodzisz sobie do przeglądarki, uruchamiasz grę, choć tu też pojadę trochę po sklepie, no bo teraz z nim jestem i ten sklep jest... W... Nie wiem, może to kwestia stadium. Mnie chyba ale... najbardziej
0: irytuje brak wyszukiwarki. Nie tak, właśnie nie ma wyszukiwarki.
1: Masz Na samym początku sklepu masz, masz rabat 40 zł na zakupy w następnej gry. Jeszcze mhm. nie kupiłem, ale tego. Masz wielki baner Cyberpunka za 199 zł. Potem jakieś polecane okazje, gdzie możesz to rozwinąć. Potem wyprzedaż możesz to rozwinąć. Nowości możesz to rozwinąć. Okazje w Stadia Pro możesz to rozwinąć. Gry w Stadia Pro możesz to rozwinąć a dopiero które jest wszystkie gry, dopiero jak pokażesz wszystko, to wtedy możesz przeglądać, ale tak, nie ma wyszukiwaki tak jak powiedziałeś, więc nie mając przed sobą listy gier, które są w stadi, nie możesz tego zrobić, możesz sortować według tytułu, ceny od najnowszych, kategoria wiekowa. No ten sklep jest taki trochę, no, taki poziom epika, nie? Wydaje mi się, że epik jest nawet trochę lepszy, bo możesz wyszukiwać. No to ja... jest niedopracowane moim zdaniem, bo tak naprawdę nie wiesz, co tam jest w tej, tej, tej stadii, tak?
0: No tak, skrolowanie całej listy i czytanie tytułu po tytule wcale przy, do przyjemnych czynności nie należy. Inna sprawa też jest taka, że gdyby wyszukiwarka pewnie była, to dość szybko część graczy by się stąd zawinęła. Nie oszukujmy się, bo wpisujesz <laughs> pięć gierek, które przychodzą ci do głowy i, i momentalnie nie nie z tego rezygnujesz. Albo ceny e, widzisz. No. Tak, więc no, no faktycznie, o mam Hitman, Trójeczka, dilaksja, ale wiesz, tych, wyższe, tych gier, jak sobie, ja teraz sobie włączyłem. No, chodziło mi ja o ceny? Nie, 379. Tych, tych bo... gier za
1: dużo to nie ma, mówiąc szczerze. No właśnie, na, o to. Na literę chodzi. A są 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gier z czego 1, 2, 3. 3 to są Assassin's Creed Valhalla, 3 wersje. Mhm. No tak, Niewiele nie, nie tego jest, nie?
0: Znaczy, no, no tak i dlatego ja powiedziałem, że jeśli chodzi w ogóle o start stadii w Polsce rok później, aniżeli w Stanach, no to no też jestem zaskoczony, że nie udało się tutaj ściągnąć więcej tych tytułów i wygląda na to, że do takiego modelu, o którym ty wspomniałeś, że chciałbyś sobie ogrywać na PCecie, gdy siedzisz w domu i na mocnym jesteś w stanie uruchomić albo planujesz zakup za jakiś czas, a chcesz już zacząć rozrywkę teraz, możemy się właśnie odnieść do cyberpunka w, takich, w takim scenariuszu, no to wtedy wychodzi na to, że podejście NVIDIA jest skuteczniejsze. Chociaż pamiętamy, jak na, ostatnia, na przestrzeni ostatnich miesięcy z jegimi problemami NVIDIA się zmagała, bo część wydawców po prostu zwinęła żagle Żuko. i mhm. powiedzieli, że nie chcą być kompatybilni z tą usługą. To powoli wraca, krok po kroku, wybrane tytuły otrzymują wsparcie jeżeli do, nie jestem w stanie teraz wymienić konkretnych tytułów bo jeszcze w to się nie zagłębiłem ale już mam do, zapisany do, do przeczytania na później jest też artykuł o tym jak, jak wyglądał właśnie sam same okoliczności znikania tych gierek z GeForce Now okazało się, że jakiś czas później albo ogłaszano, albo już wprowadzano od razu te gry na stadie, gdzie są sprzedawane, zamiast po prostu być jednocześnie niemalże jak w dwóch, na dwóch platformach, na pc czyli tak, w schmurze. Czy ktoś
1: to kupuje? To jest podstawowe pytanie. Oni żadnych liczb nie podali, więc no fajnie, nie. fajnie jest usługa, ale tak, nie znalazłem nigdzie informacji, ile osób kupiło gry na stadii, ile osób w ogóle kupiło abonament Stadia Pro, i ja wiesz co, żeby nie wyszło tak, że ja tu wymagam od Google'a, bo to jest Google, żeby wszystko było za darmo, bo ja absolutnie szanuję, czy prawda ja płacę za yy, ten pakiet nie pamiętam jak się nazywa, nie Google One tylko, no ale wiesz o co chodzi, tak? Mm -hmm. Google One, tak? Jakoś tak się tak, nazywa, Google tam gdzie One. masz dodatkowe miejsce w chmurze i tak dalej, i tak, tak dalej to bardzo fajnie działa, ja w ogóle korzystam już przestałem korzystać z czego innego i korzystam ze wszystkich tych, wiesz, arkuszy Google'a mm -hmm. dokumentów Google i tak dalej, zresztą w pracy też bardzo dużo przecież z tego korzystamy yy, natomiast yy, no jakoś mi tak nie leży, tak w sensie nie żebym był tutaj z tym złym gliną, który mówi stadia jest zła, absolutnie nie jest zła, ona działa, tylko sposób dystrybucji gier, mhm. a dokładnie ich cena, przy biednej bibliotece, kiepskim sklepie, szczególnie ta cena w kontekście tego, mhm. że no nie dostajesz, po pierwsze nie dostajesz więcej niż na tym komputerze, bo nawet jeżeli masz te super detale, to podczas tej transmisji do ciebie gdzieś ta jakość znika. Wiesz co, ja byłem u znajomego ostatnio, na monitorze 4K widziałem na takim dopasionym kosmicznie komputerze, jak wygląda pecetowa gra w ponad 60 albo nawet 100 lat, mhm. no, powiedzmy, że w 60 czy lekko ponad 60, 4K na tych detalach ultra mhm. z ray tracingiem yy. To po prostu zrywa kask, to jest, siedzisz i patrzysz, wow, nie? To jest Czekaj, poziom, usłyszałem
0: to, ty... takie ostatnio fajne określenie, o mój Boże, na motorze.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I, I czy nawet, nie wiem, na gorszym komputerze widziałem, jak wygląda Red Dead Redemption 2 w porównaniu z tą grą, którą ja kończyłem na PlayStation 4 Pro. Ta mhm. różnica jest kolosalna, a jednocześnie tego właśnie się spodziewałem, jak włączyłem stadium. I tego nie dostałem. Wiesz co, włączyłem? Tak jak pisałem tam w tej wkładce do twojego tekstu. Gram teraz dużo w Destiny, mm -hmm. dwójkę po dodatku, tym Beyond Light i dopiero teraz we wtorek wyszło, wyszedł pa patch, na którym jest 60 klatek 4K. I W ogóle zmieniła się gra totalnie, jest rewelacja, tak super to działa. Natomiast no, ja grałem cały czas tę wersję na PS5, to, ten z PS4, czyli było 4K, ale 30 klatek i no, tam też prawdopodobnie detale były obniżone, no bo po to, żeby na tych konsolach mm -hmm. poprzedniej generacji dobrze działać. Widziałem też, jak wygląda Destiny 2, który nie jest najładniejszą grą, na dobrym PCcie w grubo ponad 60 klatkach i wyglądało super. A na tej Stadii, kurczę, no wyglądało to gorzej niż na moim PS4 Pro, jak grałem, mhm. albo na PS5, no w wersji z PS4. No to chyba nie tędy droga, plus te, te plamy. I ta gra po prostu zaskakująco wyglądała, roz, zaskakująco, rozczarowująco. I mhm. przypomniały mi się te zapewnienia, że o, nie, nie masz komputera, nie, nie stać się <śmiech> nie masz komputera, który uciągnie 4K 60fps, bierzesz Stadię i masz no w myślę, pewnie tak jest i taka jest streamingowana ze sprzętu, który jest w stanie to uciągnąć, tylko na, po drodze te pakiety jednak swoje tracą tak. i y, powiem tak, robię wideo do nas i wiem jak wygląda plik, który ja mam na komputerze, który i tak nie jest renderowany w jakichś niesamowitych bitrate'ach i tak dalej. Mhm. I wiem, jak on wygląda na YouTubie i różnica jest moim zdaniem kolosalna, nie? szczególnie w jakiś, czy wiem, jak teraz wrzucałem na Facebooka do siebie zdjęcie Cyberpanka, pudełka <gry> tak. z grą i ja teraz mam je włączone na Facebooku właśnie I ja widzę, jak jest, jaka jest pikseloza, jakie są plamy w ciemnych strefach tego zdjęcia, tam na tym bokechu rozmytym ze zdjęcia, mhm. a wiem, jak to wyglądało na komputerze, kiedy ja to zrzucałem z aparatu, czy, czy 17-megowy plik, który ja tam sobie o, delikatnie kolorowałem na komputerze, więc to jest kosmiczna różnica. No i tak niestety wygląda te przesyłanie danych w sieci, gdzie to są, te dane są kompresowane i mimo tego, że te 12 GB na godzinę schodzi, to jednak Przesył tego obrazu do nas z sam w jedną stronę, nie ja. Jeszcze masz ten response od mhm. ciebie. To, oczywiście to, są, to są jakieś tam sygnały, a obraz leci tylko w jedną, tak naprawdę. Tak? Dobrze, mówię dobrze. Tak, mówię. tak, tak, tak w jedną tak, stronę, tak. bo w drugą leci response, na który reaguje serwer. Jeżeli to miałoby iść do ciebie w 4K i nawet w jakimś w miarę rozsądnym dla 4K bitrate to to w godzinę by było, nie wiem, 150 giga. No wystarczy nagrać mm -hmm. wideo 4K na średnim bitrate'cie godzinne w smartfonie i zobaczy, że to nie jest 12 giga, tylko jednak trochę więcej, więc gdzieś ta kompresja jest i, i jaka by ona cudowna nie była w wykonaniu, nie wiem, Netflixa, Google'a czy kogokolwiek innego, no to jednak, no jest. I i nie da się tego e, ominąć. A niestety w momencie, kiedy oglądasz streamingu film czy serial, no to nie masz skali porównawczej, no bo z czym masz to porównać? Do momentu aż nie kupisz sobie 4K HD płyty Blu-ray, co już chyba wydaje mi się mało osób robi, jak mają Netflixa, mhm. no to tutaj możesz bezpośrednio porównać, nawet wiesz co, nie wiem, masz sobie komputer, włącz sobie tego cyberpunka czy to Destiny w maksymalnych detalach, żeby mieć 5 klatek animacji na sekundę, ale przynajmniej zobaczysz, jak to wygląda, tak? No i porównaj to ze stadion. Zresztą wysyłaliśmy sobie screeny. Tak. Wysłałeś mi z Destiny i zapytałeś, który jest z czego. No nie było wątpliwości, który był ze Stadi. A teoretycznie ten ze Stadi powinien być ładniejszy, nie? No, bo miało być jak najwięcej detali i, i mocny komputer tam. Więc no, zmierzam do tego, że duże były obietnice. W ogóle słuchaj, premiera Cyberpunka, 10 grudnia, nagrywamy to i mówimy o niespełnionych obietnicach. Cóż za przypadek? <śmiech> <śmiech> Cóż za przypadek? I że Google też nie dowiozło. Moim zdaniem, jeżeli ta usługa nie upadnie w przeciągu dwóch lat, a obawiam się, że przy takiej formie dystrybucji gier, no niestety rentowna na pewno nie będzie, a mhm. prawdopodobnie, no, nie wiem, może nie zamkną ze względu na taki PR-owy aspekt, ale no raczej nie wróży jej sukcesu, no to może za dwa lata gdzieś jeszcze lepsze się algorytmy zrobi do tego streamingu, żeby mniej było stratne. Mm. Może rozbudują tę bibliotekę, może te ceny jakoś zrewidują się z rynkiem i stwierdzą, że jednak to nie był dobry pomysł, żeby za gę, którą można kupić za 69 zł w RTVL AGD płacić 300. No to może wtedy tak, ale Wiesz co? też trzeba się zastanowić, bo tak cały czas myślę, dla kogo to jest.
0: Wiesz co, to zanim jeszcze powiemy, to, to mam takie dwa punkty zapisane, które chciałem poruszyć, odnośnie dystrybucji i jakości, w kontekście jakości, bo przy tym teraz jesteśmy, no musimy zaznaczyć, że być może nie połowa tak jakby składowa sukcesu tego potencjalnego stadii, um, może trochę mniej, jedna trzecia albo jedna czwarta, do Polski nie dotarła. A tutaj oczywiście sprawa rozbija się o sprzęt, bo w Polsce nadal nie jest sprzedawany z Ultra, który teraz jest jedynym oficjalnie wspieranym urządzeniem, które podłączymy do telewizora, żeby zagrać w stadie. Oczywiście, po moim materiale momentalnie e, pojawiły się komentarze, a nie możesz podłączyć laptopa do telewizora? No, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? E, żebym latał z laptopem do telewizora, podłączał, żeby uruchamiać stadię. Ale mogę, dobra, okej, okay, mogę. Ale ja
1: absolutnie przerwę na chwilę, ja rozumiem. Mam y, Apple TV, które wiesz, ten mowy pakiet, co jeszcze do lutego mm -hmm. okazuje się, że będzie, oglądałem trochę na iPadzie, no ale chciałem na telewizorze i wiesz co, dwa razy podłączyłem, MacBooka, bo nie mam w Android TV Apple TV aplikacji, uh -huh. a nie mam Apple TV jako stand gadżetu, podłączyłem dwa razy pod HDMI komputer i stwierdziłem kurde, jak zwierzę się czuje, nie wiem, w ogóle dwa, 2020 na PS5 rok nie ja masz apki Apple TV też? Tak, tak, ale to wcześniej i przestałem oglądać okay, Apple dobra. TV, zacząłem oglądać dopiero w momencie, kiedy się uruchomiła apka na tak. PS5, uh -huh. włączam i, i już jestem tak rozdeniwiony i jestem, wiesz no właśnie o to chodzi,
0: już, już... Płacę, znaczy,
1: nie płacę, no bo promocja, ale generalnie płacę za usługę i chcę jak człowiek z niej korzystać, a nie dlatego między <laughs> tak. innymi zrezygnowałem go, bo po prostu jak mnie wylogowywało ciągle ze wszystkiego, to stwierdziłem, że za stary jestem, żeby płacić za coś, co mnie wkurza. Nie?
0: Mm -hmm. No tak. I tak, tutaj ja też dopytywałem o kwestię wsparcia Android TV. Myślę, że tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana i to nie jest pierwszy przypadek, kiedy jakiejś usługi nie ma, czy to streamingu, czy czegokolwiek innego, bo ten rynek Android TV jest niesamowicie rozproszony. Mamy przeróżne urządzenia, w różny sposób certyfikowane i gdy taka aplikacja się pojawi, to na pewno nie na wszystkie urządzenia, bo nie każde będzie w stanie streamować tą gierkę i obsługiwać e, tak, 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 taką szybką responsywność może, nie wiem. Na telewizorach, nie wiem. Musieliby sprawdzić chyba już e, nawet nie setki, a tysiące modeli e, telewizorów sprzedawanych na całym świecie z Android TV, jak działa na nich Stadia. <śmiech> no, to też jest niewykonalne, bo nikt do tego nie przyłoży ręki, bo Sony nie będzie zależało na tym, żeby aplikacja Stadia była na Android TV, na ich OLEDach bo mają PlayStation, więc no, nie ma opcji. Um, może Samsung, ale bardziej Samsung widziałbym w obozie Microsoftu, bo przecież ma być też aplikacja na Smart TV, e, Xboxa, do obsługi Game Passa i grania w chmurze, właśnie na Samsungach. One, ta, ta marka jest wymieniana najczęściej w tym duecie, e, więc no, tutaj jedyną tą ścieżką jest Android TV i aplikacja, ale to też jest tak skomplikowany proces, że wypuszczenie jej z ograniczeniem, takim dużym ograniczeniem wspieranych urządzeń, no będzie utrudnione. Kolejna rzecz, nawet jeżeli weźmiemy najbardziej wydajne, najbardziej uniwersalne, chociaż nadal drogie i wiem, że mało popularne urządzenie, czyli Shield TV od y, NVIDIA, no to tutaj mamy GeForce Now. Czy NVIDIA będzie zależało na tym, żeby Stadia działała no na tym nie. dobrze? Absolutnie nie. Więc Android TV odpada, mamy Chromecasta Ultra, który w Polsce nie jest sprzedawany oficjalnie można, oczywiście, że można kupić w jakimś EuroRTV albo w Xcomi albo w innych sklepach yy, i mamy tą gwarancję, bo sklep nam ją zapewnia, ale to nie jest dystrybucja Google, natomiast większym problemem jest to, że nie mamy tego dedykowanego kontrolera, który uwaga, nie działałby tylko z Chromecastem Ultra ale też i z telefonem i z laptopem a czemu jest to takie ważne, bo to nie jest kontroler który Google sobie wymyślił, że a, zrobimy też kontroler dedykowany usłudze i będziemy mieć własne logo na padzie, bo to nie o to chodzi, chodzi o to, że ten pad nie łączy się z urządzeniem, na którym gramy tylko ten pad łączy się przez Wi-Fi z serwerami i mm, może na tę chwilę jest to rzeczywiście dość wydumana technologia i e, gdy zaczniemy mówić o tych milisekundach, które chcemy zyskać przy takim połączeniu, to mnie się wydaje, że całość ma sens, bo pad od razu bezpośrednio wysyła wszystkie komendy i polecenia do serwera z pominięciem tego pośrednika w postaci jakiegoś urządzenia. Więc No, ale tego kontrolera też nie ma, więc mówimy tylko czysto teoretycznie, jakby, jakby to w Polsce pięknie wyglądało. I na tę chwilę tak naprawdę zagranie czy to na telewizorze czy na smartfonie tak naprawdę ogranicza nas do skorzystania z jakichś półśrodków tak naprawdę więc tutaj też upadruje spory problem, bo gdyby ta cena kontrolera może była w miarę taka rozsądna, to być może więcej osób by się na to skusiło. A co do samej dystrybucji, bo mówimy o tym od samego początku, że jest drogo i jaką ścieżkę tutaj obrać, Xbox i PlayStation mają bardzo jasną abonament, GeForce Now opiera się na sklepach już istniejących i bibliotece gier, którą mamy. Natomiast Stadia myślę, że... Też powinna połączyć jakoś tak bardziej hybrydowo ten, ten, ten abonament, w ramach którego powinniśmy mieć gry, a być może sięgnąć nawet po rozwiązanie, które było kiedyś dostępne, bo pierwszą taką najbardziej znaną usługą było OnLive. I tam, był tam była bardzo ciekawa rzecz, bo gdy pamiętam, że pierwszy raz odwiedziłem On live, to cena wynosiła bodajże tam 1,99 dolara przy Lego Batman. I tak się zastanawiałem, o co tu chodzi? A człowiek dopiero się wczytał w szczegóły całej tej oferty i chodziło tam o to, że tę gierkę, uwaga, kupowaliśmy na godziny. Płaciłem no tylko bo, bo. za ten czas który rzeczywiście spędziłem w grze, albo to było na zasadzie prepaidu, albo postpaidu, już nie pamiętam chyba prepaid, więc wykupowałem sobie czas, grałem godzinkę, aha, chcę jeszcze grać, dobra, to trochę dokładam. Może w ten sposób, żeby minimalizować te koszty, bo czemu streaming podbił świat? Nie dlatego, że oferuje szybki, wygodny dostęp do treści. To też, ale czemu? Bo mamy abonamenty i obniżamy koszty. Za muzykę płacimy 20 zł, za seriale 30 albo 40 z filmami. Mamy do wyboru mnóstwo rzeczy, ale mamy jedną stałą opłatę, którą ponosimy i mamy no, jakiś taki komfort posiadania czegoś, że możemy w każdej chwili po to sięgnąć. A gdy mówimy o streamingu gier, no to wtedy kwota właśnie 200 czy 300 zł za coś takiego niepewnego i jeszcze nie w takiej jakości, jakobyśmy sobie życzyli, może być problemem. Więc dla kogo jest Google Stadia?
1: To wszystkich i dla nikogo. Jest...
0: Trochę tak, trochę tak.
1: Trochę ta, polityka Google z tymi komunikatorami. Nie? <laughs> nikt, nikt nie wie, dla kogo jest co. Dobra, Konrad, kończymy, bo tutaj. Tak, tak, tak. Chyba bo wszystko tym... powiedzieliśmy. Że jeszcze będziemy testować na stadzie, no bo tam.
0: E, no ja będę te... cały czas, ja już mam Cyberpanka, więc na pewno będę to sprawdzał no, chyba no tak. E...
1: A ja mówię, mi się trochę ochłodziło, nie? W sensie. Byłem wiesz, podekscytowany co, ja też... tym, bo też mój komputer już ledwo tam zipie pod kątem <laughs> grania i myślałem, że może sobie coś poganiesz w fajniejszej jakości. A jednak lepiej, mi... nawet o Destiny 2, po prostu lepiej mi działało na moim komputerze i wyglądało niż.
0: U, mnie też, u mnie też, mnie tak a kochuje. wcale jakiegoś potwora nie mam, e, więc no będę przyglądał się. Jak to się będzie rozwijać, w tej chwili myślę, że sięgną po te po usługę osoby, które już kompletnie nie mają na czym grać i dla nich przeglądarka to jest jedyna opcja, ale trzeba mieć bardzo dobry internet, więc nie wiem, czy to idzie w parze. Chociaż już większość osób ma całkiem niezłe, niezłe połączenie. No ale będziemy się przyglądać, bo jednak mimo wszystko, kiedy się wróci do tego punktu wyjścia, w którym, o którym też ty te wspomniałeś, czyli to, że pełnoprawne i takie duże gry uruchamiamy w przeglądarce gdzieś na oddalonych setki kilometrów od nas serwerach, to i tak trochę, trochę tej magii takiej nowej technologii w tym jest, bo to, to pokazuje na jakim etapie fajnym jesteśmy, a może wystarczy poczekać, aż to się trochę polepszy dzięki serdeczne Paweł za dzisiejszą rozmowę mam nadzieję, ja również, że, że, że coś tutaj opowiedzieliśmy na temat tego jak wygląda teraz streaming gierek i co i będziemy się niedługo słyszeć pewnie po jakichś wrażeniach może z Cyberpunka czy, czy, czy coś no
1: myślę, że tak tylko jeszcze też z Cyberpunkiem jest tak, że już poczytali, poglądali te wersje konsolowe i mówią kurczę chyba sobie po prostu stworzę postać i poczekam na Pacza na PS5, ale zobaczymy no, podobno na PS5 działa najlepiej z tych wszystkich platform konsolowych. a No jest hype, w sensie no, widzę, że jest, to płyta jest, i nie jest, mogę jej je włączyć. Jest. Zaraz ją rzucę do konsoli, żeby się chociaż ten update ściągnął, bo to pewnie potrwa. 8 milionów preorderów się sprzedało, to jest kosmos.
0: Tak, 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 tak. No ja też się dałem porwać. W ostatnim tygodniu obejrzałem i yy, przeczytałem recenzje, w których nie było gameplayu pokazanego. Wczoraj ujrzałem, jak to wygląda, więc trochę się nakręciłem jeszcze bardziej, ale... No, to, mi,
1: ja mi, mi ten balonik oczekiwań i ten hype minął e, już jakiś czas temu, natomiast po tych przebojach z e, problemami ze sprzeda z kupieniem w sklepach mm -hmm. PS5 stwierdziłem, mm -hmm. że tam wiesz dwa tygodnie przed premierą czy półtora sobie zrobię priorytet gdzieś tam w mm -hmm. jakimś małym sklepie, jak padło na Ultimę, która dowiozła jak najbardziej, bo z samego rana mm -hmm. była informacja o paczce o, w macie i mówię wezmę, bo potem się okaże, że pójdę wiesz do sklepu, tu obok się okaże, że w tym nie ma, w tym nie ma, będę jeździł pół Warszawy, <laughs> tak, szukał jak tak, głupie tak. gry, a ja w cyfrowej dystrybucji... A jednak wolę mieć to w pudełku i, i, i sobie postawić, szczególnie, że ta wersja podstawowa, pudełkowa, nie wiem czy wszystkie takie są, ale ona jest mhm. jeszcze kartoniku i tam jakieś są szmery jak do oglądania, więc... Chyba soundtrack więc też jest
0: jakiś, jakieś naklejki, pocztówki, no coś tam jest. No,
1: więc tak, jakieś pocztóweczki są, to prawda. A jak się sam bo nie interesowałem się, co tam jest, po prostu rozpakowałem, zrobiłem fotkę, żeby nie było, że tutaj, wiesz, obrażony na CD Projekt nie kupił, bo to zaraz by ktoś tak powiedział. Po tym moim to nie, nie, wsparłem naszych rodzimych producentów świetnych gier i Ja i pewnie też, I, tylko
0: ja platformę no. wybiorę, jak już będę wiedział, gdzie najlepiej zagrać. To co, wracamy do pracy, a później sajmy. Wracamy. Jakiś. Tak jest. <laughs> Dzięki i do usłyszenia.
1: No, na razie, hej.